0: 欢迎收听《千里送宝》。从前，京城有一大户人家，姓钱，钱老爷是位大商人，自己经营着一个车队，亲自从关外运货回来卖，家业是越做越大。但是啊，家家有本难念的经，钱老爷呢有三个儿子，都已经成家了。却都不学无术，三房媳妇儿还整日吵吵闹闹,闹的。钱老爷年纪慢慢大了，身体大不如从前。这一天，他把三个儿子叫到了面前，语重心长地说：“爹这次是最后一次出关了，要押一个重宝——手抄《古兰经》原本。”这原本价值连城，若能顺利接货入关，送入朝廷，那就是高官厚禄；送给商贾，那就是金银珠宝。一番话说的三个儿子眼中放光。说罢，钱老爷又一再叮咛：“你们千万不可走漏风声，连自己媳妇儿都不能说。”三个儿子连连答应，他们不仅没说一句关心的话，还催促老爷子快快动身。钱老爷去关外来回一般要三个月，关内外相距甚远。钱老爷养了几只信鸽用来传信，这次整整三个月过去了，老爷子却音讯全无，三个儿子担心起来。这一天。终于是有信儿了。三人正吃着饭，仆人阿虎送来一只信鸽，附着一封字体凌乱的家书。钱货一弃，马匪来夺，孤身闯出，身受重伤。临危托的镇远镖局将《古兰经》送给。没了啊，省略号。后面缺了一角。显然是被人匆匆撕去的。老大一把拽住阿虎：“岂有此理！这宝贝肯定是托给长子。你平日与老二交好，所以撕去了关键字句。”阿虎连忙跪下磕头，连连赌咒：“绝无此事。”老二弯了老大一眼，冷冷地说：“你怎么知道？”宝贝一定是你的呢。老三一向懦弱，平日里大哥二哥吵起来，谁赢他就站在谁那边，是个标准的墙头草。这次他一看大哥二哥斗了起来，退到一边说：“且听哥哥们的。”次日，一队镖旗来到钱家，领头的是一位燃须大汉。他拱手行礼，自报家门，正是镇远镖局的镖头富强。他受钱老爷之托来送宝。他见三子都眼巴巴的看着自己身后的镖箱，不由一笑，说：“诸位，在下乃此次护镖的名镖头，货不在此。”老大忙问：“那货在哪里？”富强回答。此次镖太过贵重，所以我佯装带着宝贝，大摇大摆的先来。实则宝贝在其他武功高强的暗镖头的保护之下，他们稍后就到。老二听了，又阴阳怪气的对老大说：“又不是你一个人的宝贝，着什么急呀、啊？”老三还有点良心。问富强：“父亲伤势如何？”富强见这种情况，忙安抚说：“各位别争了，之前被撕掉的飞鸽传信也封在箱内，火漆封口。明日宝贝到了，你们三位同时在场才能开镖箱。箱内的信与你们收到的信需对得上，这是验镖的凭证。”哎，老爷子受伤挺重啊，和我也失去了联系，愿老天保佑。三个儿子听了也就闭口不言，安顿好镖局人马之后，只待第二日验镖了。第二天不到午时，镖箱有几位镖师送到了钱府，富强开箱验镖，那信的后半联果然在里面。与原文连在一起是：钱货一弃，马匪来夺，孤身闯处，身受重伤。临危托的镇远镖局，将宝送给老三保管。老三接过箱子说：“镖头作证，父亲亲自嘱咐的，并无虚假吧？”老大、老二对比一番，竟双双将《古兰经》拱手相让。这天晚上，老三一回到房里，便把门窗掩上，与媳妇儿细细抚摸《古兰经》。这《古兰经》虽然模样朴实，但气象庄严，名贵非凡。媳妇儿连连夸赞丈夫能干，从大哥、二哥那里抢来了宝贝。原来，老三早就动了把宝贝据为己有的心思。要说三个儿子里，老大头脑简单，老二疏懒无能，老三平日里不跟老大争，不跟老二抢的，可无论谁赢了，都会给老三一点好处，所以，他其实是最精明的。昨晚深夜，老三去找富强，他开门见山道：“副镖头，你肯定知道我爹在镖箱内写的是谁吧？”富强一愣。何以见得？老三一看有戏，忙说：“我爹写的信字迹潦草，肯定是用最后力气写的，而且还要等墨干，再撕去一角，放入盒内用火漆封口。须有人帮他吧？你千里送镖，刀口舔血，我爹又命悬一线，你总得知道向谁要镖银吧？”说起镖银，老三拿起一张银票塞给富强。据我所知，我的哥哥们可没我大方。富强摇头。三少爷果然聪颖，大少爷、二少爷远远不及。不过可惜，在下直说了吧，老爷子想将宝贝传给二少爷，恕在下帮不上忙。请。老三脸色一变，强笑道：“副镖头，我看您误会了，这是给兄弟们的辛苦费。”说着，老三从另一只袖子里摸出了一袋流光溢彩的珠翠和十几张田契，这可是老三媳妇儿的全部嫁妆。富强一看，眼睛都直了。老三又细细说来，只有富强知道暗镖头是谁，何时能到。暗镖头到时，富强接货，打开箱子，在写着老二保管的那张字条上加上一横，变为老三保管。富强翻了翻白眼，这个主意可说是拙劣至极，不说字迹容易被看穿吧。而且那个封口的火漆损毁，难道看不出破绽吗？富强想把手上的珠翠推回去，老三摆手说：“别着急，重点在后头呢。”原来，老三要富强夜里分别去找老大、老二，跟他们说老爷子把宝贝传给了老三，若他们肯出点钱，他就愿意把真品的《古兰经》给他们。到时候给老三一个赝品，从老大、老二那里，富强还能弄到不少的赏钱。待到隔天，富强分别约老大、老二，假装时间紧迫，来时就拍碎了火器，送出《古兰经》房本。待到三子齐聚一堂的时候，已经午时，而老大、老二心里有鬼，自然不会细细查验，而且他们各怀鬼胎。巴不得老三赶快收掉赝品《古兰经》才好呢。实际上，只有最早见着完好的火器，以及细细比对过字条上老二保管的老三拿到的，才是真品《古兰经》。有点绕口啊，反正大致意思是说，老三拿到的才是真的《古兰经》。老三得意的摸了摸到手的《古兰经》。在媳妇儿的脸上狠狠的亲了一口。嗯啊，要不是媳妇儿你倾其所有，这事儿怎么能成啊呵呵呵？咱们收拾收拾，趁夜黑，赶紧送宝贝到奇珍斋。这时，院子里传来阵阵嘈杂声，老大、老二异口同声的喊：“我们被骗了。”老三，你快来看，爹回来了！什么？老三跟媳妇儿连滚带爬冲了出去，他们面无人色地问：“爹，您没受伤吧？”“受什么伤？”钱老爷一身风尘仆仆。这次关外沙尘天气，困得人动弹不得。跟送《古兰经》的人错了信期，鸽子也放不回来，只好带了些日常皮货回来了。你们怎么回事啊？一个个愁眉苦脸的。老大、老二哭丧着脸，抢着把事情经过给说了。钱老爷一听事情经过，立马命人把收信鸽的阿虎找来。下人回报阿虎不见了。钱老爷虎目一瞪，问：“你们是谁走漏了风声？”老大、老二互相看一眼，不敢吱声。原来几天前，大伙儿算到钱老爷归期将至，老大、老二就为了《古兰经》大闹一场，闹得府内人尽皆知。估计阿虎那时起了心思，叫人假扮镖师来浑水摸鱼。果然。老大送了百两黄金，老二给了珍品古玩，老三更是砸了血本。钱老爷怒喝：“此事破绽甚多，你们收到信鸽第二日，镖局就上门了，他们哪里有如此快的缴程啊？再有那字条，对方将托付给谁掐掉？”让你们起了争夺之心，降低防范，就轻易的骗过了你们。儿啊，长进些吧！爹还能护你们多久啊？三兄弟听了，都惭愧的低下头去。塞翁失马，焉知非福？经过此事之后，钱家三兄弟改头换面，齐心协力学起了做买卖。没几年就把钱老爷的生意做到了大江南北，但大家都不知道，此事发生的一年之后，钱老爷曾收到一只信鸽，附一封书信。钱老爷，在下幸不辱命，将所得钱财分给了江南灾民，大家都感念您的大恩，富强阿虎敬上。故事。